0: Sociales peligrosos Música Historia Y política Desde la calle
1: Directamente a sus hogares Un podcast bien horrible
2: Para la gente que le gusta enfuercarse, encochinarse en el pogo Disfruten de esta porquería ¿Quiénes somos? ¿Qué exigimos?
3: ¿Qué nos dan? ¡Reflesión!
0: Por la juventud, los jóvenes que necesitan estudiar, nuestra salud es pésima. No más en plena pandemia, ¿cómo se les ocurrió subir todos los impuestos, el ridículo de los huevos de 1800. No saben ni dónde está parado este hijo de puta y pretende manejar nuestra economía. Vengo a apoyar a mi hija porque yo sé que si estoy con los jóvenes del país, vamos a salir adelante, vamos a luchar por nuestra Colombia. Bien, muchas gracias.
2: Buenas noches, perritos rabiosos, retomando acá eh, las grabaciones desde esa trinchera como hace rato, no hacíamos, nosotros también estábamos en paro y pues metidos en todo el cuento, apoyando a veces en lo que se puede a la gente que está frenteando y pues poniendo el pecho en las calles por todo el resto de gente que a veces se queda pues muy juiciosa en la casa, pero eh, nada... Volvimos acá de nuevo, estamos otra vez los cuatro reunidos, eh, dispuestos a seguir dando lora. ¿Qué dice la gente que está en la mesa?
1: Bueno, buenas tardes a todos los perritos rabiosos. Acá eh, un saludo bien agripado desde las trincheras dueñas eh, Hoy vamos a tener un, un programa bien especial después de casi cuatro meses de, de no haber grabado. Eh, tenemos un, un, una muy buena razón para no haber grabado y es que hemos estado muy activos con el tema del paro nacional Entonces, pues no sé qué, Jempiro, es que todos tenemos que parar para avanzar
3: Eso, eso, mis perritos rabiosos eh, Acá otra vez todos reunidos, celebrando dos meses de paro porque el paro no para eh, realmente sí como ya decía andrés y el profe hemos estado bien activos ese ha sido el motivo por el cual no hemos podido eh, sacar programa y también porque pues bueno una y otra razón que hemos tenido tanto laborales como de, de, de serviciosos y vagos pero pues nada les tenemos un programa bien especial eh, lleno de digamos de muchas anécdotas no solamente de nosotros sino también de la gente que nos hemos venido topando en la calle y de todas las personas y de todo, digamos todos esos actores que realmente son los que están allá en las calles, más allá de todo lo que ven de pronto en, las, en la televisión en y escuchan en la radio y demás. Entonces pues esperamos que les puedan gustar. Todo, eh, que les pueda gustar este programa que le tenemos en el día de hoy para todos.
0: Muy bien, me sumo al saludo de mis compas, eh, para todos los perritos rabiosos y las perritas rabiosas que se conectan a este programa, hemos regresado así como el ave fénix después de muchos días de fiesta, de música, de paro, eh, hemos estado un poco descualquierados, pero acá estamos de nuevo, eh, además saludando a los nuevos oyentes y las nuevas oyentes que se unen a redes sociales peligrosos y que por alguna razón nos vinieron a conocer de pronto por los eventos que hemos hecho, por la manera en que se ha movido la información en redes y pues nada, bienvenidos y también un saludo a varios estudiantes que me han dicho profe, ahí estamos presentes, bueno, acá siempre eh, firmes con ustedes y con todos los seguidores que desde hace rato nos estaban haciendo un poco de bullying a través de las redes <risa> con canciones como hace un mes, como a ver, ¿ustedes porque no han grabado? Bueno, acá estamos firmes. Y sí, como lo están diciendo mis compas, la idea es poder eh, hablar del paro nacional, eh, pero no solamente desde lo que han sido nuestras percepciones y de pronto algunas lecturas que tenemos sobre el asunto, sino que van a ver que le hemos apostado también otro tipo de, de programa un poquito diferente porque como hemos estado firmes en las trincheras, como decía Andrés hace un momento, eh, ahí haciendo el aguante, pues hemos tenido la oportunidad de hablar con varias personas sobre lo que ha sido el paro, el por qué se han sumado, la manera cómo se están organizando. Entonces es un programa que les prometemos que va a ser narrado a varias voces voces que han estado ahí firmes y que ya se mamaron de esta situación y de, este, de esta porquería de, de, de política pública y de, de cómo estamos manejando este país.
2: Bueno, y no queríamos empezar además eh, sin agradecerle, sin agradecerle a toda la pandilla social peligrosa que que ha caído a los, a los eventos que hemos organizado, a, tanto, a los, tanto a los asistentes como, como a las bandas que, que nos han hecho el aguante para ir a tocar en donde nos ha venido en gana realmente ahora último y eh, nada, abrazo gigante para todos ellos que en el marco del paro pues hemos logrado realmente recuperar muchos espacios que se nos habían sido negados eh, muchas veces y que ahorita pues en medio de la coyuntura hemos logrado de una u otra manera de reivindicar. entonces nada, la rebuena para todos, yo quería empezar y como, Un saludo especial,
1: como... un saludo especial para el comité del paro que no representa a nadie
0: Vamos a hablar de eso también, es, es un tema muy interesante, pero yo creo que al menos hay consenso en Esto, algo y es que odiamos este gobierno con todo nuestro corazón <risa> Es lo único que, que suma voces, digámoslo, de alguna manera, mm. entre los diversos
2: sectores del parque. Yo quería empezar, digamos, así como lo exige mi, mi ligera formación profesional, como historiador eh, del siglo XX, un, un hijo de mi tiempo, como diría Josbaun en algún momento, pues haciendo un contexto pequeñito de, de, de esos paros en Colombia, porque muchas veces, y en clase lo he notado, se sorprende, eh, o nos sorprendemos más bien nosotros como colombianos cuando, cuando cuando hablamos de participar en un paro tan grande como en el que nos encontramos en la actualidad, por lo general acá, y si se acuerdan en el colegio, pues los paros eran una chimba porque uno, uno no iba a estudiar y ya, pero realmente los paros en Colombia tienen una historia eh, bastante amplia, bastante larga, que pues merece ser, digamos, eh, mencionada por lo menos acá en este programa. Acordémonos que la represión acá en Colombia nunca ha sido eh, pues esporádica, sino que más bien es como, como un denominador en los gobiernos que ha tenido este maizal de país en el que vivimos. Y por hacer un ejemplo muy sencillo, digamos la, la, la masacre de estudiantes del 54 bajo el gobierno de Rojas Pinilla eh, en el marco de una protesta estudiantil. Eh, otro ejemplo podría ser el, el gran paro nacional de 1977 Que lo mencionábamos ahorita Por fuera de micrófonos Y que pues, fue uno realmente De los que marcó la historia De las movilizaciones nacionales en el país En donde muchísimas personas Salieron a marchar eh, En todos los lugares de, de Colombia Se hizo sentir digamos Esa movilización eh, En contra de las políticas Del gobierno de ese entonces Y que pues salga eh, el, el apunte histórico, pues el gobierno actuó igual, con represión, ¿no? Ese fue el último toque que, que tuvimos antes de que los venezolanos se empezaran a meter a los conjuntos, ¿se acuerdan? El, el último toque que, que tuvimos fue en el 77. Por eso se nos hizo tan raro en ese momento esa, 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 esa ley, digamos, que, que sacó nuestro querido presidente Ducales. Ahora, mmm, también hay que entender que en estas manifestaciones, las del siglo XX y en, en, en las actuales, es la población juvenil, haciéndonos nosotros los jóvenes ahora, quienes están siempre siendo partícipes de, del tema. Y en estas movilizaciones, a pesar de que es realmente mmm, el hacer frente o el, o el, o el poner cara, eh, eh, en contra de una serie de, de decisiones políticas, administrativas, de corrupción, etcétera, etcétera, también se presta, y eso es algo muy interesante de este paro actual, para que hayan o para que se encuentren, digamos, en esas movilizaciones, otro tipo de reivindicaciones contraculturales, étnicas, de género, etcétera, que encuentran en el paro un nicho supremamente fértil para que sus voces sean escuchadas y eso es, creo que también lo bonito de este paro que no solamente están movilizándose eh, los estudiantes los trabajadores como por ejemplo muchas veces eh, sería digamos el común denominador de los paros en Colombia sino que están allí también metidos los sectores eh, del feminismo de, de la población LGBTIQ, de la minga indígena del afrocolombiano de un montón de sindicatos que a veces no se organizan entre ellos nunca y ahorita por lo menos están entendiéndose eh, a, a, a medio hablar y curiosamente incluso sectores que uno nunca se imaginaría encontrar en un paro como pueden ser las organizaciones eh, religiosas
4: eh, Tenemos que marchar porque en el caso de la población con discapacidad en Colombia está totalmente abandonada olvidada, donde no hay unas políticas reales en favorecimiento de nuestra población y de la población en general en Colombia. El abandono del gobierno total hacia toda la, la, eh, eh, la población en Colombia son unas políticas totalmente que no contribuyen para el desarrollo de, eh, en el país, sino favoreciendo a la clase oligarca de este país. Yo soy, yo soy del pueblo Nasa, del departamento del Cauca. Y como NASA y marchante, pues seguimos protestando y haciendo resistencia y siempre, siempre envío un saludo de resistencia para todos los compañeros y compañeras en esta lucha. Eh, estoy en estos, en estos momentos por acá, por esas circunstancias de la violencia que hemos sufrido en el departamento del Cauca y la persecución por, den, por denunciar todos los atropellos de parte de, del Estado, del Gobierno Nacional y, y sus fuerzas oscuras paramilitares.
1: Eh, yo creería que mm, el, el inicio de este paro, eh, digamos, este paro comenzó en el 2019, por allá en el, ¿cómo es que era? El 7 de, 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 el 9 de septiembre creo que fue, el 4 de septiembre de 2000, ah no, eso fue el 4 de septiembre de 2020, y el 21 de noviembre, si no estoy mal, fue, fue el... El 21N fue el, fue el yo 21N, creo que pero hay una banda el que tiene una canción así. ¿Qué?
2: Por ahí hay una banda que tiene una canción así en honor al paro del
1: 21N. <risa> sí, una leche <risa> de rata por ahí. Entonces a eso me refiero, digamos que el, el antecedente inmediato viene siendo una protesta que simplemente se vio eh, truncada eh, por el tema de la pandemia, ¿no? O sea, fue el primer paro que, digamos que como se diría, como que pasó varios días, varias semanas, varios meses, como que no no, no murió rápidamente, fue, fue se empezó el 21 de, no, de, de noviembre del 2019 y se acabó prácticamente el 20 y pico de, de marzo por, porque pues, decretaron la, la, la pandemia. Entonces digamos que hubo una, una serie de, de luchas que quedaron ahí, como luchas intestinas que quedaron ahí, eh, como, como en el aire un poco y después con el tema del, del 9 de septiembre de, como matan este man ya en Villaluz pues eh, eh, vuelve otra vez la gente a la calle eh, pero yo creo que eso se apagó como como, como a principios de noviembre si creería y sí. ahorita vuelve otra vez gracias a, a, a un montón de, de, de decisiones estúpidas que toma la presidencia porque si hay alguien que es el autor del de paro nacional, es la, la presidencia nacional, entonces, o sea, si viene como, como dice el profe, esto tiene muchos antecedentes, eh, yo diría que el antecedente un poco más eh, alejado puede ser eh, el paro estudiantil por allá en 2011 cuando, o 2012, cuando 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 Juan Manuel Santos salía diciendo que, que, el, que el paro nacional no existía, le diría que esa fue la primera... O sea llevamos más o menos 10 años en una lucha constante de salir a la calle, de salir a marchar por las mismas razones, por las mismas eh, causas, casi que, que que uno puede calcar las 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 protestas de la, las el pliego de peticiones de la mane 2011 2012. 2012 y lo puede traer a colación hoy en las, en las mismas especificaciones que se están haciendo en las mesas de diálogo intersectoriales en, 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 pues con todo este tema de la primera línea y esto. Pero pues si algo hay en, en común hoy en la mesa es que este paro nunca se había visto antes en la historia de, reciente de Colombia, digamos que es algo súper novedosa que también se enmarca dentro de la coyuntura internacional, como pueden ser las protestas en Chile, en Perú, en Ecuador de los últimos dos tres años para acá. Entonces, pues, bienvenidos a Paro Nacional. Y bueno, y, y eso es interesante,
2: pero también yo creo que ese mismo eh, elemento que paró, o sea, la pandemia que paró el paro en ese, en ese momento, permitió también que una serie como de, 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 de sentimientos y de... De, de odios no sé por llamarlo así de alguna manera de la violentología, se siguieran fermentando en la población y, y salieran de manera exacerbada ahorita, si sí, es algo que de pronto si hubiera seguido como su curso natural pues, les habrían dado contentillo a, a, a los dirigentes del paro o algo así nunca habrían cumplido con nada y habría pasado otra vez como si nada, pero pues realmente que acá se si hubiera detenido eso en 2019 a principios del, de 2020 más bien, y, 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 y que se siguieran pidiendo eh, 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 esos elementos que tenían inconformes a la población, permitieron más bien que se fermentara como ese ese descontento social y permitiera que cuando el paro vuelve, pues volviera como con más fuerzas ¿no? Volviera como super saiyajin, volviera un poquito recargado. Con, 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 con de pronto un, un ideario más pensado Y con unas formas también de manifestaciones mm. Muchísimo más eh, interesantes por llamarlas de alguna manera El tema por ejemplo de los juicios a las estatuas O el tema de, de entre comillas vandalizar los espacios de la ciudad Con estas pintadas gigantescas es algo que no se había visto acá en Colombia hasta este momento entonces digamos que yo creo que esa, la pandemia también permitió para que, se, sí, como para que se, se, se cuajara más el paro y las reivindicaciones que se están pidiendo en distintos sectores
1: Pues yo creo que es como echarle un fósforo a un galón de gasolina no porque si ustedes bien eh, se acuerdan eh, el paro como lo conocemos o sea, estos dos meses de paro Empezó con, con nuestro ex ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla diciendo que los huevos eran, la docena de huevos era a 1800 y que pues por eso es que debíamos grabar toda la canasta familiar con el IVA y pues eh, no solo eh, digamos que la canasta familiar sino estaba proponiendo eh, los, como ponerle IVA a los, a los servicios públicos básicos como el agua, la luz, eh, ...los servicios ah, funerarios... ...y uno se como, muere y tengo a pagar IVA... ...sí, sí, sí, tal cual, por eso era el, el IVA a los, a los servicios funerarios... ...y a un montón de cosas que estaban exentas de, de, de impuestos... ...entonces digamos que esa, esa fue como la el, como la gota que colmó eh, la paciencia de todo el mundo... ...porque pues si bien habían unas luchas que estaban ahí como, como latentes... Eh, pues esta, esta perlita de, de Alberto Carrasquilla fue lo que lo que hizo que todo el mundo saliera a la calle y lleven eh, dos meses dándose en la jeta todas las noches con la policía.
0: Eh, bueno, yo quiero agregar algo frente a lo que están diciendo, es que yo creo que hay elementos estructurales y elementos coyunturales en estas eh, movilizaciones del, del paro nacional. Eh, en términos de lo que pensaría yo que es estructural, es que, y que incluso nos conecta con otros países eh, como Perú, Chile, eh, Argentina, eh, pero sobre todo como con, con este tema de Chile, eh, es que viene dándose pues un paquete de reformas neoliberales desde los años 90, en Colombia se ha hablado ya de, de dos momentos, dos paquetes eh, de reformas neoliberales, que... Poco a poco nos han venido quitando eh, muchos beneficios que, pues, por ejemplo, salen muchos memes, no sé si los han visto ustedes en Facebook, donde hacen la comparación de lo que eran las, las, como la, los beneficios laborales que tenían nuestros abuelos y nuestros papás en comparación con los que tenemos nosotros hoy en día y creo que ahí, por ejemplo, en esos ejercicios tan pequeños nos damos cuenta que efectivamente hemos perdido esto que, que se llamaba pues inversión social eh, y que de cierta manera garantizaba pues eh, el bienestar de los trabajadores, entonces no era tan descabellado que uno pudiera tener una casa, o uno sabía que las primas estaban ahí, las vacaciones, el tema de las horas extra, eh, bueno, había un montón de beneficios para los trabajadores, que poco a poco y en el marco de, de, de este modelo neoliberal, que ve esto como un gasto innecesario, y más bien le apuesta a un estado eh, mínimo, regulador, eh, de las condiciones de circulación de, del mercado, perdón de, sí, como de, de, del capital más bien, de circulación del capital en el marco del libre mercado eh, pues hace que definitivamente se sienta con mayor fuerza eh, eso o sea, como que sentimos que eh, para las EPS es sencillamente eso de la salud es un negocio ya se va perdiendo el sentido de que se trate de un derecho o hablar incluso de la educación entonces hablar de una eh, universidad ya más inclinada al corporativismo lo sentimos también incluso con los mismos colegios privados entonces es como poco a poco se le va quitando ese sentido de, de bienestar eh, siente uno que realmente a pesar de estar pagando por ejemplo eh, por, por salud en medio de una pandemia igual uno se enferma de COVID y, y, y la tiene que sufrir en un pasillo en las condiciones más eh, horribles posibles eh, es un negocio redondo para las, las empresas, no para los privados que están manejando pues la, la salud de nuestro país. Entonces yo creo que ahí hay una cosa estructural que no podemos eh, obviar, pero también es algo que está asociado con una cuestión eh, coyuntural que fue este tema del COVID. ¿no? Eh, yo creo que a pesar de que en Colombia no se suele, eh, o no, se, se, no, no era muy... Eh, frecuente que algunos sectores sociales se, se sumaran al paro o que se sintiera como que la gente tuviera la necesidad de salir a las calles y hacer estas reclamaciones sino que siempre se esperaba que fueran los mismos de siempre con las marchas las pancartas y como que se trataba más de un tema de los sindicatos de los movimientos estudiantiles y demás yo creo que un gran detonante y no sé si ustedes estarán de acuerdo con esto fue el tema del COVID ¿no? de no contar con, un, con esta renta básica que en otros países de cierta manera ayudó a, a los sectores más empobrecidos eh, y a las personas que se encuentran en, en desempleo y demás poder contar con unas condiciones mínimas de existencia. Entonces, pues por la manera en que también se vivió acá en Colombia, cuando se empieza a, a reabrir y a tratar de recuperar la economía eh, dentro de esas medidas, por eso creo que muchos sectores se movieron a posicionarse frente a lo que fue esta propuesta del ministro Carrasquilla porque fue como empezar a grabar como tú lo dices Andrés, un montón de cosas que no estaban grabadas y entre esas viendo los índices de mortalidad por el COVID, pues cómo es posible que además vayan a grabar eh, algo así como pues, el, el, todo el sepelio y el tema de la muerte y sí, o sea todo lo que se incluye dentro de, 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 de lo que es nuestro ritual pues, de despedida de nuestros muertos entonces, ¿cómo es posible que todo esto hasta la mínima cosa esté siendo grabada? ¿Sí? ¿Cómo poner más impuestos en una economía, en un país que tiene una economía donde pues, fundamentalmente se está soportando todo en la economía informal? sí? y que bajo esto se esté mostrando pues que la economía está súper bien, pero pues acá la, la, la formalización de esas actividades económicas, eh, realmente pues hay, no hay un interés de, de esto o al respecto por parte del gobierno, entonces pues tratar de recuperar una economía así, eh, sin una serie de medidas eh, pues enfocadas a lo social es muy jodido, entonces empieza uno a hablar con pelados de la primera línea, de las primeras líneas porque creo que hay que hablarlo en plural, eh, es también empezar a comprender que muchos de ellos decían cosas que uno dice, pues pucha, es que vea cómo está el país, decían, es que acá estando en la primera línea por la solidaridad de la gente, que sale acá, pues a cala pues a compartir alimentos y todo, porque están apoyando la protesta, en esas comidas que nos están dando nos sentimos mejor alimentados que en nuestras casas, porque en nuestras casas no hay comida, sí y es que de verdad, o sea, la gente que está protestando, quienes se han sumado al paro y lo están haciendo no porque pertenezcan a un sector político, no porque pertenezcan a un movimiento estudiantil o no porque pertenezcan a un sindicato formalmente, eh, lo están haciendo pues movidos también por la necesidad. Y creo que eso es algo que también ha generado eh, una singularidad en esta en esta protesta, en estas formas de organización que incluso me atrevería a decir se escapan a la forma en que tradiciona, tradicionalmente perdón eh, se esperaría que se se haya se haga una estructura eh, en la negociación, en las vocerías, eh, en los acuerdos programáticos y en una serie de cosas que era como se solía pues, hacer antes la negociación o los acercamientos entre los diversos, eh, las diversas posiciones. Eh, pero acá sí estamos viendo una cosa muy diferente y que creo que incluso para las mismas ciencias sociales para quienes se declaraban en oposición al gobierno ha sido todo un reto y, y pues la cosa está en no desconocerlo, sino estar abierto a otros, otras formas de comunicación, otras formas de comprensión de estas demandas y pensar si también otras formas de, de vocerías y otras formas de comprender lo político, creo yo.
3: Eh... También coincidiendo con lo que dice Dianita, con lo que ha dicho Andrés y también el profe, en cuanto a toda la desconexión que tiene tanto el gobierno como el famoso comité del paro frente a la realidad de la protesta, es muy evidente, uno en las calles, como nosotros mismos lo hemos evidenciado, eh, las personas no se han sentido identificadas con ninguno de estos sectores, eh, muchas de estas personas han decidido organizarse desde literalmente cero eh, lo hemos visto nosotros mismos en las primeras líneas en SUBA las que hemos acompañado en Portal Resistencia han sido colectivos que de una u otra manera eh, tomaron la decisión de organizarse sin ni siquiera eh, estar preparados para una organización o digamos todos estos procesos tan como tan coyunturales que han pasado durante estos dos meses hay que resaltar mucho y es que el estallido social, en cierta manera, o todo este estallido eh, que se ha llevado a las calles, de pronto esa violencia entre la policía y la misma gente, eh, pues creo que su raíz y, y la semilla que de pronto también desde muchos puntos se despliega hacia, hacia Bogotá, es eh, todo lo que pasó primero en Cali, como alguna vez lo habíamos hablado, hasta entre chiste y chanza, eh, Cali fue como también ese pequeño experimento que quisieron hacernos como hace un par de años que, cuando se nos metieron a los conjuntos que noches anteriores eh, causaron como toda esta sensación de miedo de que se les querían meter a los conjuntos y días después se trasladó eso a Bogotá y a Medellín pero creo que esta vez el, el, digamos todo ese tipo de miedo y todo ese pequeño experimento que querían de pronto las fuerzas armadas hacer en, en, esta, en esta ciudad se les salió el control porque pues si nos dimos cuenta todas las noches previas en Siloe eh, con toda la masacre que hubo allá digamos toda la violencia extrema que hubo por parte del Estado y el paramilitarismo las fuerzas armadas literalmente le puso pistolas o un montón de civiles para darle bala a la misma población que estaba protestando se le salió de control y pues creo que esto también generó como un germen que se ha trasladado hacia las otras ciudades. Eh, si lo vemos cronológicamente realmente todo el proceso o todo el estallido duro en cuanto a primeras líneas eh, en, digamos los mismos barrios entre comillas se puede decir o, o coloquialmente parados en la línea empezaron en Cali y ya después se vinieron trasladando hacia las otras grandes ciudades acá en Bogotá nosotros lo hemos vivido de primera mano en Suba eh, en las, digamos en las periferias como en Kennedy eh, o hasta en Usme que hemos podido eh, ver y, y ser partícipes de todos estos eh, enfrentamientos, que si nos vamos a dar cuenta realmente las personas que están conformando todas estas primeras líneas no son ni pelados de nuestra edad, ni gente mayor, si no son puros chinos entre los 17, 15 años, hasta máximo los 21, 22. ¿Hemos lo que, es lo que hemos realmente venido encontrando.
4: Porque creo que el pueblo está cansado de un gobierno que no ayudaba a la gente más pobre, a la clase media la quieren provecer, y solo se quieren enriquecer ellos a, a costillas del pueblo, y eso no puede seguir. Nos quisieron clavar una reforma tributaria y el pueblo unido lo tumbó. Y ahora nos quieren clavar una reforma a la salud que lo único que quieren es privatizar aún más el país y esto no puede seguir así, el país lo construyó la clase media y la clase baja, la gente que día a día sale a trabajar, que deja su piel en la calle, en su trabajo, con tal de llevar pan a su casa, por eso salgo a protestar, porque muchos sé que no pueden por el temor, pero aquí estamos con ellos, sé que ellos nos apoyan desde sus casas, y esto es para ellos, tengo 17, llego 19 años y a no, la verdad, ¿cuántos años tienes? 19 la verdad, años, toco 19 años, Listo, perrito.
3: chimba, perrito. En las sociales como nos ha tocado a nosotros o a nuestros papás están tan decididos y ven realmente que no tienen un futuro en sus manos, todos siempre nos han dicho o oh, a la única razón, digamos, al factor común que siempre encontramos en todos estos parches, lamentablemente es que ellos eh, no ven ningún futuro, eh, se ven como personas que van a llegar a los 25 años eh, luchando para sacar una carrera adelante, terminar trabajando en un call center eh, o literalmente sin saber qué hacer, sin, eh, pensando hasta en salir a robar a la calle, como en algún momento nos encontramos a una pareja eh, de esposos que pues, lastimosamente los dos eran ex convictos, habían acabado de salir de cárcel y pues... Eh, igual salían a las calles a protestar porque querían un mejor futuro para una para la hija que tenían de cinco años. Y también como la sociedad en cierto modo ha, ha, ha perdido esa confianza en, en, en instituciones como la policía, pues nosotros nunca lo hemos confiado, pero si de pronto ver hasta familiares de uno, personas ya mayores de edad o de cierto rango de edad, como han visto y han eh, deslegitimizado a todas estas instituciones que... Realmente no nos cuidan y nos hemos dado cuenta que la brutalidad policial en este país, a diferencia de Europa, a diferencia de muchos países en Latinoamérica, la brutalidad policial en Colombia sí es muy extrema. Eh, hemos tenido que ver desde heridos como cerca de nuestras casas han asesinado gente eh, y sin importar nada de lo que todo esto pase los medios, pues igualmente siempre van a hacer lo que saben mejor hacer, que es encubrir a este gobierno que realmente pues es ilógico que, que, que piense así, como hoy mismo salió Claudia López a decir en Twitter que según ella todas las donaciones de la Colombia Humana o la Colombia Humana está armando a todos los chicos de primera línea para que eh, vandalicen la ciudad, es que están tratando de deslegitimizar todo lo que se ha venido haciendo... ...desde las calles y desde todos estos procesos... ...que no solamente son la primera línea... ...también detrás de todo de todo este paro... ...hemos venido encontrando... Eh, ...iniciativas... ...y proyectos que realmente... pues ...nos han sorprendido... ...la acogida, digamos, la acogida que tienen... Eh, ...en todo sentido... ...hemos encontrado desde festivales de rap... ...monumentales como la toma que hicieron... ...el pasado 13 de julio... ...en Suacha que fueron más de... 8000, mil, personas... Por parte de Fondo Blanco, hasta un concierto que de cierta manera nosotros estuvimos organizando, que fue en el San Pedro Mendoza, donde también metimos más de 2.000 personas en la calle, y las donaciones que hemos evidenciado en todos estos procesos eh, han sido pues bastante grandes. Eso también es muy acogedor, como muchos de todos estos parches se han podido organizar y han dejado a de un lado tanto temas de egos eh, como riñas entre ellos mismos. Y, y todo este tipo de cosas que a veces se presentan en este tipo de, de, de colectivos, de escenas y demás, para pues venir trabajando todos sincronizados de la mano por un mismo, digamos, por un mismo factor común que es apoyar el paro y apoyar a las personas que lo están dejando día tras día en la calle.
2: Yo quería también hacer énfasis ahí en algo que lo, que lo que lo dice el buen Harry. Y es eso de que se han superado, o se ha trascendido, digamos, algunos escollos que históricamente se han presentado entre escenas, entre parches, entre barrios, etc. Y es, es otra cara del paro. Me, me parece bien interesante como entender esa dimensión de esta coyuntura de protesta, porque en medio de todo también ha servido para unir, a través del odio a este maldito Estado, a un montón de... De sectores
3: eh, contraculturales en los barrios Sí, es que la verdad, profesor, a mí me parece resaltar muchísimo eh, Quiero resaltar demasiado, digamos, las iniciativas que han tenido desde parches como el RAP En la ciudad de Medellín eh, Una ciudad que por tradición, pues, pues es feo decirlo que por tradición Pero en muchos sentidos siempre ha tenido como muchos choques contraculturales entre ellos mismos entre el rap eh, los punks, el metal y demás y ver cómo organizaron eventos y tomas en digamos desde eh, bandas como Momentos Negros o Realidad Mental eh, en Medellín junto a bandas como Los Sucios eh, como Fertil Miseria y como digamos otros otras bandas que han sido como figuras bien grandes a nivel nacional al punto de que Todas estas iniciativas en Medellín han, han impulsado a que llamen desde Medellín a otras bandas de, de otras ciudades, como desde Bogotá, desde Cali, y los han llevado a organizar, digamos, tomas culturales que, en, digamos, desde mi punto de vista, creo que son muy, muy valeras y son muy acertadas porque desde la cultura también podemos llevar eh, esa información que muchas veces se quedan cortos todos estos chicos de primera línea o pelados que están hasta ahora entrando a todo este mundo del paro. Eh, una vez es lo mismo lo evidenciamos, muchas veces todos estos muchos de estos chicos no entienden el por qué realmente es ese trasfondo, simplemente se quedan como, no hubo como, ah, no, es que fue porque le pegaron a un amigo la policía, entonces venimos hoy a revirar y no se han educado y, no, y de pronto no tienen como esa información de la cual es el porqué de este paro que es lo que realmente eh, también vale la pena que todo el mundo sepa que es lo que ya ha venido contando Andrés, lo que hemos venido contando la eh, eh, Dianita el profe sobre todos esos problemas eh, sociales de trasfondo que muchas veces se han quedado eh, para muchas personas eh, ahí como a la deriva muchas de las personas que, como así mucha gente reindoliente, hay mucha gente que está asistiendo masivamente a todas estas marchas, que son muy activos participa, eh, participando hasta en tropeles y demás, pero que no tienen una razón eh, como tan trascendental o, o tan, tan importante, porque realmente está pasando todo esto, y también es válido que desde todos estos y eh, digamos todas estas actividades contraculturales y todas estas tomas culturales que hemos venido haciendo que se han venido haciendo a nivel nacional eh, se pueda informar a la gente y educar a la gente porque lastimosamente pues sin educación y sin informar bien a la gente pues el paro no va para ningún lado vamos a seguir en ese mismo círculo y demás y cuando lleguen elecciones pues va a pasar la misma joda que han venido pasando durante muchos años que por un pedazo de tamal o por 50 mil pesos 20 mil pesos la gente termina entregando un voto que es lo que en muchos sentidos está buscando también todas estas bandas eh, todas estas actividades culturales porque no solamente nos quedamos con lo musical sino en actividades artísticas como lo han hecho Tóxico Mano que son parceros de nosotros, eh, la gente del infierno ...y demás colectivos grandes... ...a nivel eh, Bogotá... ...que eso me ha parecido muy chimba... ...y a nivel nacional... ...ver como en casi literalmente todos los portales... ...y en cada esquina de la ciudad... ...vemos murales gigantescos en el piso... ...en los puentes y donde estamos hablando desde la represión y desde ese lado artístico también vale resaltar mucho esta labor que están haciendo todos estos colectivos porque lo hacen literalmente con las uñas de las manos lo, como nosotros podemos organizar un evento que así sea, no sé, una banda, leche, rata, lupus y otros lleven un bafle, un pedazo de la batería y además se termina armando un evento estos parches también lo han venido realizando así y eso también es de resaltar muchísimo porque estas expresiones artísticas también han sido muy importantes para llevar esos mensajes a todo el mundo. Como lo vemos desde el puente de Suba hasta la salida de Bogotá por Villavicencio, estamos ya, casi toda la ciudad en Bogotá está llena de murales que realmente eh, pues creo que significan muchísimo y también dan a conocer el, el trasfondo del porqué del paro. No solamente se están quedando en que vamos a salir a las calles porque la policía es el enemigo, sino... Eh, por qué realmente estamos saliendo a las calles Y, y por qué realmente merecemos ya tener un cambio Y el paro es lo que está buscando
0: También hay otra cosa ahí y, y son las, los diferentes espacios de formación, ¿no? O sea, nos está quedando solamente como en el tema de la confrontación Con, con el ESMAD y, y ya que es como muchas veces se lee la cosa así muy Como muy reduccionista, ¿no? Eh... E incluso como tendiendo a, a estereotipar y empezar a, a estigmatizar a la persona que sale a protestar. Entonces a mí me ha parecido muy interesante cómo se han producido diferentes escenarios de diálogo eh, donde se, expresa, eh, pues la, la, se expresan las diferentes demandas, se expresan los intereses de quienes se han venido involucrando que en cierto momento, pues debo decirlo, tengo un amigo que que estuvo involucrado pues, en, en todo este tema, metido de cabeza con el Comité del Paro, y yo le decía eso, como, parce, ahí están los espacios, porque hubo un momento en el que eh, sí, varios amigos míos que, que veían con preocupación que no había una forma de organizar todas esas demandas y esos sentires en el paro, eh, y entonces que les iba a tocar a ellos, eh, viejas glorias de, de, del movimiento estudiantil, toma las riendas de, pero pues a mí me parecía muy, muy crítico y en su momento pues les planté también la, la discusión de cómo deja de ser o, o más bien hasta qué punto esa lectura que están haciendo no está inserta también en esa concepción del joven que no sabe lo que hace, ¿sí? de ese joven que entonces está pasando por su periodo de moratoria social y entonces pobrecito hay que indicarle cuál es el camino a seguir eh, desde nuestra postura como adultos. Pero entonces, pues esto que nos están diciendo todo el tiempo, esa interpelación de los pelados que están ahí en las calles protestando, eh, sobre todo desde primeras líneas, de se han cagado al país, no nos vengan a decir, entonces, eh, ¿cómo tenemos que protestar? Eh, pero entonces es también reconocer que hay otras formas que quizás no andan de la misma manera y con la misma rapidez que se esperaría, pero existen y hay... Eh, pliegos y se están comunicando comunicando, perdón, de otras maneras que de pronto no son las que se esperaría que funcionen para ese tipo de, de espacios, entonces creo que sí es también un llamado a, a reconocer eso, a reconocer que hay diferentes formas de expresión que lo artístico, por ejemplo, se convierte en una cosa que para muchos es ¡Ay, tan chévere la batucada! ¡Ja, y ja! ja, ja ¡Bailemos! Eh, sino que son otras formas también de expresión y ¿por qué no de participación política? Que creo que ese ha sido también el debate de fondo de lo que eh, para algunos se denominan las ciudadanías juveniles o incluso las nuevas ciudadanías o las ciudadanías libres que pretenden situar también eso. ¿no? como una forma de participación y también ha sido interesante cómo eh, esto ha generado un poco más de conciencia de lo que implica la participación a través del voto eh, y eso ha sido muy muy interesante porque hemos visto eh, diferentes reflexiones de, de los pelados y las peladas que, que pues, están ahí poniendo eh, el debate no de frente. Y creo que también ha sacado eh, esa idea de las cabezas de, de las personas del común que suelen pensar que los jóvenes que protestan son solamente los jóvenes de las universidades públicas. Y lo estamos viendo entonces de, de una manera mucho más visible que como estamos en medio de la pandemia y demás... Pues es que son los jóvenes en general y son diversos sectores y son eh, eh, poblaciones negras, son poblaciones indígenas, son, o sea, la gente está mamada con este gobierno y con este modelo eh, económico y con todo el sentido, de, eh, pues, de de cómo plantean lo social en el marco de ese modelo. Eh, todo el mundo está ahí, pues las personas que están desempleadas, los niveles de desempleo están desbordados, eh, las mismas amas de casa también han salido y, y ha sido interesante también como siempre se destaca la primera línea, pero hay otras líneas que están ahí, eh, unas más enfocadas al cuidado, eh, otras que están, por ejemplo, el cuidado en... Eh, en, en, en no sé, primeros auxilios, otros más con la alimentación, esto ha producido unas formas de organización bien interesantes, que nos permite incluso hablar no solamente de, eh, no sé, las líneas de Bogotá, no dentro de Bogotá una cosa es lo que está pasando en SUA, otra es lo que está pasando en USME, otra es lo que está pasando en Portal Resistencia, eh, otra cosa es lo que está pasando en Cali, dentro de Cali también hay diferentes cuestiones, pues porque también hay hay elementos de los contextos ya mucho más específicos en las ciudades que pues empiezan a mostrarnos unos acentos muy particulares dentro de la protesta social. Entonces este tema de, de la gente de bien, de cómo eso está atravesado entonces por cuestiones eh, de unos cuerpos que están siendo históricamente racializados, como ahí también hay unos asuntos muy fuertes de clase social, sí, que empiezan a tener unos acentos diferentes en en las diferentes regiones del país no
5: esto es un proyecto político que lleva más o menos 16 20 años saqueando el país que era un modelo que en un principio se basó en una economía extractivista la cual por cuestiones coyunturales económicas monetarias y de geopolítica han ido cayendo y finalmente no tenía como una capacidad económica de sostenerse como proyecto y eso va generando unos déficits como a la corrupción a la falta de oportunidades a la pandemia y pues a una, a una pésima capacidad de gestión del, del presidente, pues además una, mano de, una cantidad de descontentos que no son solo los jóvenes. O sea, si yo creo que los jóvenes son un factor o un sector grande de la movilización social, es un descontento popular, o sea, es un descontento que se siente en todos lados. O sea, que yo creo que ya no, no, no es un límite ideal el que, sí. que genera la rebeldía porque... La verdad, la rebeldía no es una cuestión de edad, sino es una necesidad vital, ¿no? Cuando hay un medio que es injusto, que no es potable, hay también la necesidad de subvertirlo. Y yo creo que es lo que está buscando la gente de una u otra forma. Eh, este paro que ha sido más duro que el del 77. O sea, yo, en bueno, el 77 no estuve obviamente porque no han nacido. Pero yo he estado participando en paros desde los años 90 y... Y yo sí puedo decir que entre los 90, principios del 2000 hasta el 2010... Este ha sido como el paro del año pasado y este es mucho más potente. Han sido como los dos picos de la montaña. Ahora hay, ahora hay un problema. Bueno, hay dos cosas muy interesantes. Primero, yo como soy, yo creo en el abstencionismo activo, o sea, en, en el no delegar, en el no voto. Pienso que esto plantea una, una interrogante muy, muy bacana y es la capacidad de demostrar que la que la vida de la autoorganización, de, de, de la presión y del hecho, logra hacer cambios estructurales O sea, Ricardo ella que era un anarquista muy interesante, anarcosindicalista español, eh, él decía el problema no es votar un día, sino que hacen el resto del año.
2: Bueno, y es, es bien importante entender también, eh, digamos, cómo muchas veces la protesta sí se puede hacer desde, entre comillas, lo pacífico. A pesar de, lo, de, lo, de los sentimientos encontrados frente al gobierno, mmm, sí se puede estar, digamos, de una manera pacífica hasta algún momento, pero sí es cierto lo que dice Andrés, es que cuando aparece el ESMAD es realmente como el detonante de ese, de ese ya real como, como, como furor antiautoritario y, y ya cuando muchas veces las cosas se salen de control, ¿no? Entender también que, bueno, no, seguramente Claudia López no nos estará escuchando, pero pues una reforma a la policía y, y, y especialmente a, 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 al actuar del ESMAD en la capital y en todas las capitales pues es necesario, ¿no? Acuérdense que acá estamos desde también hace décadas con ese estatuto policial en donde son eh, regidos por, 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 por lo militar y no por lo, por lo público como debería ser, como es en todo el mundo en todos los eh, estados sociales de derecho eh, reales, por llamarlos de alguna manera, pero pues acá acá se creen militares realmente, cuando, cuando no lo son.
0: Eh, bueno, las invitamos y los invitamos a participar en el Día del Ruido, eh, va a ser una muestra muy muy buena de PON contra las Fuerzas asesinas del Estado, este primero eh, y segundo, seg el 1 y 2 de julio. Perdón, eh, el jueves va a ser en dos lugares diferentes, el jueves en la carrera séptima con calle 46, vamos a tener varias bandas, entre esas eh, a Desastre Mental, Desechos Reservados, Furiosa, valde, Sarna, Perro con Cancha, Suerte y Muerte, y el viernes en el Parway, acuérdense, son lugares diferentes, vamos a tener a Excomulgados, SNAM, Incoherentes, Doble Moral, Mal Gusto, Ataque Cero, Caradura y Parálisis. La idea es que lleven sus aportes de primeros auxilios y alimentos no perecederos para poder ayudar eh, y pues apoyar con toda a las primeras líneas de suba y de Busme. Entonces allá les esperamos con toda la energía y nos pillamos por ahí.
1: Bueno, también eh, hay que invitar a toda nuestra audiencia a que consuman las empanadas satánicas 666 de nuestro parcerísimo de la casa Checho Sánchez. Eh, pueden eh, hacer sus pedidos a través de cualquier red social Instagram, Facebook eh, donde, donde lo quieran eh, encontrar El muchacho eh, ya tiene sus sabores muy definidos Y les recomiendo el ajicito que está satánico
2: eh, También, si se han dado cuenta Aquellos que hayan asistido a algunos de los eventos que hemos ayudado a organizar pues hay un monito por ahí que se para con los afiches, el man de los afiches, este tipo es Jesús, el salvador, es el camino y la vida, y pues eh, él está encargado ahorita de imprimir todo el tema de la propaganda para el paro, entonces pues por medio de las donaciones está manteniendo eh, esa impresora funcionando para que todo el tiempo se esté dando a conocer el tema, de los artistas que están frenteando el paro, entonces pues vayan también, si lo ven por ahí parqueado, eh, denle unas lucas, llévenle un par de afiches, no sean chirri, no les den mil pesos, si se lleven 10 afiches, porque así son de vagos ustedes, pero nada, háganle el aguante a Chucho con ideas al dente.
3: Listo, y por último, eh, queremos eh, mandarle un gran saludo a Surco Records, eh, una tienda de discos en Medellín, eh, que se puso la 10 y nos van a tener por allá para el 28 de julio. Eh, dando logra nos sacaron una fecha para ir a colocar música en Libido Club, para que armemos allá una rumba y puro descontrol con todo el parche bogotano en Medellín. Entonces, pues nada, eh, la gente que nos escucha en Medellín, pases en la tienda. Esa tienda queda ubicada eh, por los lados del poblado la pueden buscar en redes sociales, surco records y pues allá pueden ir a tomar cervecita y a comprar vinilos. Entonces, pues nada, ténganlo ahí presente.
1: Bueno, esto fue Sociales Peligrosos de Vuelta del Paro. Eh, espero que les haya gustado el programa y si no, pues manden sus quejas al buzón de sugerencias. Eh, nos vemos dentro de ocho días, eh, resistan y ayuden a la primera línea, no sean tombos, no vayan a creerle a RCN ni a Caracol, por favor sigan resistiendo y no le crean nada a nadie. Eh,
6: tengo 50 años, yo soy oriundo del Llano, sí señor, eh, mi discapacidad fue generada en el marco del conflicto armado, hubo un enfrentamiento entre el Frente Primero de la FARC y la Fuerza Pública, y yo como civil eh, quedé en medio del combate en el municipio de Miraflores, Guaviare. No, pues que realmente hay que salir a marchar porque pues el gobierno debido a las políticas neoliberales de abuso del poder y la marginación en que nos tiene al pueblo colombiano, pues es necesario, creo yo, salir a marchar pero de forma pacífica, respetando, claro está, los bienes públicos, porque de todas formas son impuestos que nosotros hemos pagado y pues destrozarlos no sería lo más viable. Entonces la invitación especial es que salgamos a la calle porque es la plaza pública donde el pueblo debe hacerse sentir.
2: Y recuerden que esto fue Sociales Peligrosos.
0: Sociales Peligrosos. Sociales Peligrosos. Sociales Peligrosos.
2: Sociales Peligrosos.
0: Sociales Peligrosos. Sociales Peligrosos. Sociales Peligrosos. El mejor podcast
5: de esta Gonorrea de Ciudad. Gonorrea Ome.